0: Bienvenido a este podcast, Detrás de cámara, con tu host Miguel Maza. <risa> Buenas, sean bienvenidos a este podcast, Dios mío, pero es que ahora, justamente los vecinos que nunca están aquí en casa, es que justamente hoy están en casa, un día de semana normal, común, cualquier y corriente, y están moviendo muebles, o sea, si escuchan algún ruido así, bueno, pues lamentablemente es por eso, lo siento mucho, no puedo hacer nada, igualmente espero que este micrófono realmente casi que no capta nada de eso, así que, bueno, gracias señoras y señores, ok, sean bienvenidos a este podcast. ¿Será? Ustedes dirán, bueno, los que han visto los, los episodios número uno de los otros podcasts que he hecho, de los otros episodios que he hecho, dirán como que, ¿será que al fin este será el podcast definitivo? <risa> Ay, Dios mío, qué risa. Este, pues nada, Este, espero que sea el episodio uno. Obviamente vamos a seguir grabando y haciendo más Cositas aquí en este set tan fabuloso que he creado para ustedes y para nosotros y para todos para compartir acá. Soy su host, Miguel Maza. <ríe> no, chico, Miguel Maza. Vamos a pronunciarlo como lo decimos en Venezuela. Pues es que en Venezuela lo decimos así, pues. Eh, Miguel Maza. Joder. Lo decimos Miguel Maza con Z. Yo siempre decía, mira, Miguel Maza. Maza con Z, ¿ok? Más a con Z, es que en todas partes, o sea, es que nunca nos llegamos a acostumbrar a pronunciar eso con la Z, o decir la Z. En castellano nos llegaron a decir, es que la Z se pronuncia como la Z, pero es que nadie lo dice, es que igual que como la C. ¿Y a mí por qué me sale ese acento de repente? es que estamos acá en cámara. (risa) No, chicos, llevamos, llevo aquí ya realmente cuatro años y medio aquí en Madrid. Pues sí, cuatro años y medio aquí en Madrid, chicos, el, el tiempo pasa rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y antes de eso, yo vivía en Irlanda, viví casi cinco años en Irlanda, luego de ahí me fui un año a Venezuela, estuve allá, que tenía mucho tiempo sin compartir con mi familia, pues me fui a compartir con mi familia y todo eso, ¿vale? Eh, pues, como les decía, ya soy su host, Miguel Massa, ¿ok? Y pues, para los españoles, Miguel Maza. A ver, que mi acento español es que es malísimo. Es que me sale como el de las películas, que dicen pues es que esos doblajes así tan exagerados, pues como lo decía Belinda. ¿Sabes? ¿Sabéis? No sé cómo se diga. En fin, no tengo tantos amigos españoles. Me encantaría tener más. Sería lo máximo porque así podría aprender un poco más acerca del acento y la pronunciación española porque es que incluso mi apellido a veces es que no lo puedo decir. Así. En fin. Por si acaso, pues como lo lo saben y pues como lo han visto anteriormente en mis Reels y en mi Instagram, siempre le doy un tono sarcástico o de humor a todos mis videos, porque yo soy así, yo soy así en la vida real, yo soy así en las sesiones de fotos, yo soy así con todo el mundo. O sea, yo me estoy mostrando realmente cómo soy yo, ¿vale? Yo soy una persona usualmente graciosa, divertida. Bueno, yo me creo, al menos que soy divertido, me creo que soy gracioso. Este, y así, bueno, por lo menos la gente se ríe Y por lo menos me gusta hacer reír a las personas, ¿vale? Entonces, aquí en este podcast, que haré es anécdotas de un fotógrafo y retocador, pues vamos a contar muchas anécdotas y muchas cosas que pasan en el día a día de un fotógrafo y de un retocador. No tanto mía sino también vienen algunos invitados especiales acá en los siguientes episodios. Vamos a entrevistar a otros fotógrafos que nos cuenten acerca de cómo son sus sesiones de fotos. Cómo son esas anécdotas con esos clientes. Cómo son esas cosas que nos pasan a día a día por cualquier cantidad X o Y. O por la suerte o por la mala suerte. <ríe> no, por lo que sea. Este, y así. Pues miren. A ver. Para los que no me conocen. Yo soy Miguel Maza es un placer. Tengo 34 años. Soy nacido en Ciudad Bolívar, Venezuela, pero llevo ya 10 años fuera de... de Sí, yo sé lo que están pensando. Yo no parezco a 34 años. Yo me creo que tengo 22 años. Le sigo mi terapeuta. Pero es que yo no me siento de 34. Yo tengo 22 Mentira, bueno, yo tengo 34. Si sí, es la edad física, pero la, lo que uno cuenta es como que como uno se siente, como uno vive la vida. Lo importante es vivir la vida y pues disfrutar todo, disfrutar del día a día y eso. Y estamos aquí en este podcast, ¿vale? No me distraigan, no me distraigan que yo sé lo que están pensando. Aunque bueno, honestamente muchas personas piensan que yo tengo 28 me encanta, me halagan uno se mantiene jovencito, mira este si les advierto y les digo una cosa siempre estoy haciendo bromas alguna cosa X o Y no se lo tomen a mal, nunca lo hago de manera personal, nunca lo hago para burlarme del otro, más bien siempre lo busco hacer burlarme de mí, porque es que hubo una época en donde yo era tan como tan amargado tan obstinado con todo y era jovencito, entonces cariño no, ya no no más, la vida es una sola, la vida hay que vivirla y pues, ¿qué te puedo decir? Ay, hay que reírse, hay que reírse si te tropiezas. Para molestarte, en vez de molestarte, que al final eso trae energías negativas, es mejor vivir la vida. Reírte, ríete. Haz reír a los demás. sácale una sonrisa a las personas que tú ves por ahí en la calle que están amargaditos. Hazlos sentir bien durante el día. Que igual como, por ejemplo, como fotógrafo yo soy muy así. En fotógrafo en set, la persona que se me sienta aquí y eso... Yo busco hacerla sentir bien, busco subir la autoestima. Aquí han habido modelos y personas, porque bueno, muchas veces trabajo o sea, con modelos es muy fácil, porque es simplemente como que, ok, estás haciendo tu trabajo, pero con los, cuando hago retratos a personas normales, o sea, las personas llegan a mi casa con la autoestima aquí, salen con la autoestima aquí porque de verdad que me gusta hacerlos sentir bien me gusta hacerlos sentir cómodos me gusta hacerlos sentir que, mira, están en confianza, aquí pueden hablar conmigo sin ningún problema porque es que al final la fotografía es como un trabajo terapéutico, o sea tú aquí pareciera como si uno fuera un terapeuta ¿sabes? a los que realmente les importa, y a mí yo soy uno de los que les importa, de que las personas que se me sienten aquí, y que yo les esté haciendo fotos salgan lo mejor posible en que si yo tengo que modificar esa luz y cambiarla 10 veces, yo la voy a cambiar hasta que yo esté feliz, y yo te vea qué que tengo esa capacidad a ver primero que nada tengo ya como veintitantos años de experiencia tengo como 34 comencé a trabajar como los nueve tengo como 24 25 años de experiencia por allí aproximadamente trabajando con todo lo que tiene que ver con las artes gráficas con las imágenes con la imagen con la estética de todo eso y siento que tengo la capacidad de siempre verle el potencial a las otras personas y ese potencial me gusta explotarlo entonces yo voy, soy yo soy de los que te voy a cambiar la iluminación, así sea, 10 veces, hasta encontrar una luz que se adapte mejor a ti. No eres tú quien se va a adaptar a la luz. Yo tengo que adaptar la luz a tu tipo de rostro, a, a ti como persona, para hacerte ver lo mejor posible. Porque eso es lo que a mí me interesa. Y a mí me interesa que tú te sientas bien, que te sientas cómodo o cómoda cuando estás aquí en esta sesión de fotos. Y esa es una de las cosas que yo siempre trabajo también, con todas las mentorías que estoy haciendo, yo les digo a las personas, mira, le digo a los otros fotógrafos, porque yo enseño, ¿vale? Y yo no tengo miedo de enseñar esta parte de la fotografía ni nada de eso, porque más bien yo sigo aprendiendo más cuando estoy enseñando. Entonces yo les digo, mira, a ver, cuando tú tienes una persona allí, tú tienes que tratarlas bien y tú tienes que buscar que la luz sea lo mejor posible para esa persona a la cual tú estás retratando. Porque si no es como que, ¿qué estás haciendo? O sea, no tienes que colocar la luz porque sí. Porque es que al final, fíjate. A ver, con la fotografía es un medio de comunicación. ¿Por qué es un medio de comunicación? Porque fíjense, cuando nosotros estamos transmitiendo un mensaje, existe lo que es el... Eh, transmisor y el receptor. Y aquí en el medio está el medio, o sea, está el mensaje, el medio, la forma como tú comunicas, ¿vale? Y la fotografía es un medio que se utiliza para comunicar, ¿vale? Por eso es que la fotografía, y digo, es un medio de comunicación. ¿Cuántos reportajes o todos los periódicos, por ejemplo, y las revistas siempre tienen una fotografía para acompañar lo que están reportando, lo que están transmitiendo, esa comunicación que están transmitiendo. Y las fotografías siempre van acorde al texto o algo así, porque la fotografía está diseñada para vender, para transmitir un mensaje. ¿okay? Entonces, dependiendo de la iluminación que tú utilices, tú vas a transmitir un mensaje u otro. Ok? Por así decirlo. Igualmente que los colores que tú estés, que tú estés usando en la fotografía también te van a transmitir un mensaje o una emoción. Con la fotografía tú estás vendiendo algo. O sea, recuérdalo siempre. Con la fotografía tú vendes algo, ¿vale? Entonces, dependiendo de la composición que tú tengas en esa fotografía, esa comunicación va a ser efectiva o no va a ser efectiva. ¿Y qué nos interesa a nosotros? De que la fotografía sea efectiva y que el mensaje se comunique lo mejor posible. Así yo estoy haciendo una selfie. ¿Qué pasa cuando tú agarras y sacas tu móvil y estás aquí y te vas a hacer una selfie? Tú te buscas el mejor ángulo para hacerte tu selfie. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, es que yo me veo mejor de este lado o me veo mejor de este otro lado. Me veo mejor cuando tengo la luz de frente que cuando la tengo de lado. ¿Por qué? Porque cuando la tengo de lado me salen ciertas sombritas en la cara que no me gustan, que no se ven usualmente. ¿Vale? Entonces, Así cuando tú sacas para hacerte esa selfie, tú estás vendiendo esa foto, tú te estás vendiendo a ti, tú estás mostrándole a los demás, tú estás comunicando un mensaje aquí, como que mira, me siento fabuloso, porque desde este ángulo me veo más flaco, me veo más o me veo tal y, tal y tal y tal, ¿vale? Entonces tú vendes algo. Y esas son cosas que tienen que tener en cuenta, porque todos, incluso hasta cuando sacas tu móvil para hacer una fotografía de un paisaje o en la playa, tú estás transmitiendo un mensaje. O oh, que te gustó el paisaje, que te gustó la playa, que te gustó la montaña, que te gustó el atardecer, y quieres agarrar y mostrárselo a los demás, estás comunicando un mensaje. Pues lo mismo pasa con la fotografía. Y muchos fotógrafos no saben esto. Se les olvida. Es como que dicen, bueno, yo voy a hacer fotos porque me gusta hacer fotos. Entonces, yo voy a hacer fotos a... Esta persona, ¿vale? Y le voy a colocar esta luz porque es que me fascina esta luz suave y quiero colocárselo. Ah, pero es que resulta que acontece que esta luz suave eh, no va con esta persona por su tipo de rostro. Porque de repente es un rostro redondito y la luz suave no le queda. Eh, O o puede que le quede, pero le quede mejor frontal. No olvides se la coloca totalmente de lado. Y queda toda la cara iluminada, o sea, la mitad de la cara iluminada y la otra mitad no. Entonces, como que qué mensaje, o sea, qué estás queriendo tú decir con esto? Lo estás haciendo a propósito, aposta, lo estás haciendo con un sentido o simplemente es como que bueno, es que me gusta cuando el rostro queda iluminado una parte y a la otra parte no, porque es que me gusta. Solo porque me gusta, entonces lo estoy haciendo de esta manera. No, o sea, tú tienes que hacer algo con propósito. Es un retrato. ¿Qué estás vendiendo? Estás vendiendo la personalidad de la persona. Estás haciendo que esa persona sea magnífica. Es un retrato corporativo. Estás transmitiendo la seguridad que esa persona tiene que tener ante la cámara para que transmita una seguridad a sus clientes. O sea, ¿qué estás haciendo? Cada iluminación tiene un propósito. Cada forma de hacer las cosas tiene un propósito. Si el fondo es blanco, si el fondo es gris, si el fondo es de color, todo tiene un propósito. Todo se trata de vender. ¿vale? y cuando digo vender es o mejor dicho, vamos a decirlo, de transmitir el mensaje de la manera más efectiva, ¿y qué pasa cuando tú transmites el mensaje de la manera más efectiva? tu fotografía vende, ¿qué pasa si tu fotografía vende? pues estás vendiendo tu producto y además te van a volver a contratar porque sabes qué? porque te, todas las personas que vieron esa foto, dijeron wow ¡qué espectáculo es esa foto! ¿quién fue ese fotógrafo que te la hizo? ¡ay! me la hizo Perencejo, o me la hizo Fulanito o me la hizo Paco, o me la hizo Miguel Ah, bueno, yo voy a ir con Miguel porque me encantó esa foto, porque está espectacular, está rechísima. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo siempre digo en mis mentorías, eso es siempre lo que yo hago y siempre pongo a la persona, mira, hay que enfocarse en lo que estás haciendo, en el tipo de luz que estamos usando. Si te estoy colocando esta luz aquí y te estoy colocando este, esta luz por aquí atrás, este ring light, ¿cuál es el beneficio del ring light? ¿Para qué se usa el ring light? ¿Qué me trae... ¿Qué me muestra en la foto? Ah, es que se ve bonito. A mí me encanta. A mí me encanta por eso... O sea, literalmente... O sea, yo puse este ring de aquí... Porque a mí me encanta. Me encanta cómo me veo. Me encanta cómo me separa del fondo. ¿Y para qué quiero yo separarme del fondo? O sea, ¿para qué hago este tipo de cosas? ¿Sabes? Entonces, se trata de hacer la fotografía... Con sentido. ¿Vale? Con propósito. Todas las fotos se hacen con un propósito. Entonces... Así, si quieren aprender más acerca de estos propósitos, obviamente tienen que quedarse en este podcast, tienen que suscribirse, tienen que comentar sus dudas, seguirme en las redes sociales y obviamente contratarme para hacerles las mentorías, porque es que en las mentorías donde les voy a enseñar esto obviamente más a profundidad, porque es que las mentorías las hago o cuando enseño esto aparte de cómo vender a través de la fotografía o cómo hacer la comunicación más efectiva a través de la fotografía, obviamente eso tiene que enfocarse a través de cada persona, cómo es cada persona. Porque, mira, te lo voy a poner así. Las experiencias que tienes tú a lo largo de tu vida te hacen único. ¿Ok? Y no todos los fotógrafos son iguales. ¿Por qué? Porque todo depende de las experiencias. Yo, por ejemplo, te lo voy a poner así. Esto pasa mucho también en retoque. En retoque también es la visión que tenga la persona. ¿Por qué? Porque, fíjate, yo hice cuando pequeño, yo hacía música, yo hice pintura, yo hice arquitectura. Y yo he pasado por todas estas partes, mi mamá es arquitecto, entonces yo he trabajado por muchas de estas cosas, ¿vale? Y te lo voy a poner así, esta es una anécdota que tengo que contarte. Yo tengo un trauma y yo tuve un trauma que, bueno, ahora yo he sido uno de los que lo ocasiona también. Porque a mí me encanta todo el tema del cabello, ¿vale? Y yo llegué a tener el cabello así súper largo. ¿Qué pasa cuando tenía el cabello súper largo? Yo, a veces cuando iba para la peluquería a secármelo, o a arreglármelo, o a cortármelo, o a hacerme tratamientos... Yo siempre decía, quiero más brillo. ¿Por qué no me sale tanto brillo? Y yo me decía, no, te voy a poner unos reflectores aquí, toda esa cosa, para que el cabello se te vea así super iluminado. Porque todo el mundo me decía, tienes el cabello espectacular. Y yo me lo cuidaba muchísimo. y utilizaba Kerastase, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía las publicidades de Pantene, yo veía las publicidades de L'Oreal, yo veía las publicidades de Kerastase, y yo decía, yo quiero mi cabello así. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen personas como yo y como nosotros, ¿verdad? Y agarramos esa foto, la agarramos, la ponemos en Photoshop, le ponemos full cabello, agarramos esos brillos del cabello, ¡pum! Máximo, contraste, curvas hacia arriba, full brillo, ese cabello tiene que estar full brilloso para que se vea sano. Y luego vienen personas como nosotros que yo de chiquito, tendré 15 años, 14, yo veo esos cabellos y decían, yo quiero mi cabello así, ¿por qué yo no lo puedo tener así? Publicidad, cariño, publicidad. O sea, me están vendiendo algo, entonces uno se queda con esos traumas. Por eso es que yo hoy en día soy muy cuidadoso cuando hago los retoques y cuando hago las fotos. Sobre todo el retoque. Y cuando vienen los clientes a decirme, mira, quiero que me ensanches las mandíbulas. Quiero que me agrandes los ojos. Quiero que tal cosa, que tal cosa. Yo, cariño, ya va. Wait, wait. Piensa tú en la imagen que estás transmitiendo y qué le estás diciendo a los demás. ¿Sabes? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que transmitimos a los demás tenemos que ser como que responsable con lo que hacemos tanto en la fotografía como sobre todo el retoque, porque es que si no somos responsables en la fotografía, bueno en el retoque mejor dicho, vamos a tener estos tipos de problemas, todas las personas van a decir pero yo quiero tener la, la piel como, como la muñeca Nabel. o yo quiero tener la, la piel como Barbie cariño, no puedes tener la piel como Barbie no puedes tener la piel como, no la piel como esto porque eso no existe a ver, puede que haya un caso de un millón, ¿vale? Pero no todo el mundo lo tiene, entonces tenemos que ser responsables porque entonces al final terminamos creando estos tipos de traumas al público consumidor, ¿vale? Entonces yo pienso y creo que tenemos que ser responsables. Y yo lo voy a seguir diciendo, yo lo hablo en mis mentorías con todas las personas a las cuales les enseño. Les digo, tenemos que ser responsables. Y al final, esto te va a decir una cosa, en cuanto, cuando hacemos el retoque, todo pero absolutamente todas las técnicas, tú las puedes llevar al exceso. Y cuando me refiero al exceso, es que muchas personas piensan que separación de frecuencia es lo peor de lo peor. Lo que pasa es cómo te han enseñado a ti a usar la separación de frecuencia. Entonces, a ti te enseñan a usar la separación de frecuencia, pero te la enseñan a usar mal. Yo la he usado en campañas y no se nota nada de la separación de frecuencia, porque todo es cómo lo utilices. Es cómo uses la herramienta, ¿Vale? No es la herramienta, el problema no es la herramienta. mucha Porque fíjate, yo he visto personas que utilizan. No es que yo utilice Do Chamber en esta foto, yo sí, pero esto se ve filtrado. Esto se ve que le hiciste un filtro de beauty o un filtro embellecedor o lo que sea. sabes Esto pasa mucho. Agarran el Do Chamber y se ponen a darle y hacen 10 horas y se sienten orgullosos de las 10 horas que hicieron del Do Chamber. Cuando es como que, cariño, yo hago 30 minutos de Do Chamber cuando mucho, dependiendo de la foto, a veces hago hasta 20. ¿Pero en qué me tardo más? Haciendo la limpieza. Siempre cuando hagas una muy buena limpieza, allí, uff, te va súper perfecto, ¿vale? Y mira, te voy a decir una cosa. Yo no me quiero seguir extendiendo más en este episodio. Vamos a dejar más contenido para los siguientes episodios, porque es que esto hay tanto contenido que, o sea, es que es una locura. Hasta yo mismo a veces cuando estoy creando contenido para el Instagram, digo como que wow. O sea, de verdad hay tanto contenido, de verdad hay tanto de lo que se puede hablar, porque hay cosas de la industria, hay tantas experiencias que podemos hacer para evitar, para poner límites con los clientes, ¿vale? Y esto me refiero, o sea, con todos los clientes porque, ¿vale? E incluso los clientes pueden poner límites con los fotógrafos porque también hay fotógrafos que se portan mal, ¿vale? Entonces, todos tenemos nuestros deberes y, ¿cómo es la cosa? Deberes y derechos, están los deberes y derechos, ¿vale? entonces tenemos que respetarnos los unos a los otros porque así como hay clientes que faltan los respetos también hay fotógrafos que faltan los respetos entonces tenemos que tener cuidado con eso tenemos que todos valorarnos y eso hay gente, te, te lo pongo así en resumidas cortas, eso lo dejamos para otro episodio pero, o sea, hay fotógrafos que hacen esto porque dicen ven a otros fotógrafos o sea, haciendo tantas fotos y haciendo dinero, que dicen ah, yo también quiero hacer fotografía cuando no tienen nada de pasión, cuando no tienen nada de, de, de por esto, entonces se pueden hacerlo y hacen unas fotos horrorosas y es como que... ¡Ay, Dios mío! Mira, el siguiente episodio vamos a hablar acerca de los precios. Vamos a hablar acerca de los precios en la fotografía, porque ese es un tema interesante, porque aquí hay muchos de los fotógrafos actuales que trabajan bien, que son profesionales, que dicen, no, es que están estos fotógrafos que cobran 50 euros, una sesión a 50 dólares y están arruinando la industria. No, cariño. No es así. Desde mi opinión, te te voy a dar mi opinión y te voy a decir lo que pienso al respecto. Y te voy a dar mi perspectiva. Y tú verás si la aceptas o no. Y eso pues. Entonces, mira, sin más que decir, vamos a dejar contenido para un siguiente episodio. ¿Vale? Entonces, nos vemos en el próximo episodio, en el episodio 2, donde estaremos hablando acerca de los precios en la fotografía y el retoque. Así que hasta una próxima. Recuerden. Allá va, no te me vayas, no te me vayas. Recuerda dejarme comentarios saber quiero saber tu opinión si te gustó este episodio, si te gusta la idea de este podcast y toda esa cosa y pues y si quieres escuchar algo en este podcast déjamelo saber también en los comentarios por favor, dale like dale like, dale thumbs up ¿okay? y suscríbete suscríbete a mi canal, suscríbete a mi Instagram también, sígueme en todas partes, en todas las redes sociales, también en TikTok por favor, también en TikTok ¿vale? gracias, nos vemos hasta una próxima, me voy porque es que si no es que no suelto el micrófono Oh uh-huh.